0: 故事酒吧的一千零一夜。本节目由北京人民广播电台故事广播与凤凰网有故事的人频道联合制作。欢迎来到故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人，向我讲述了他们村子里一个老女人的故事。人们都叫她丑婆。她的一生都在被人嫌弃。那么，她又是如何面对生活的呢？
1: 跟你聊聊我们村里的一个老奶奶的故事
0: 。好啊，这个老奶奶有什么特别的地方吗
1: ？特别的地方，要说特别的地方，她特别丑。呃啊，真的丑到大家都不叫她的名字，只管她叫丑婆
0: 。丑婆？那她到底有多
1: 丑啊？她到底有多丑？我小的时候真没看清过。只是从我记事的时候开始，就知道大家叫她丑婆。而且村子里的大人总是拿她来吓唬我们，说什么再不听话就叫丑婆来把你抓走了。所以我们这些小孩都特别怕他，看他从路边走过来，我们都是离着很远就跑开了。从远处看他，他总是背着一个竹筐，后背弯的很厉害，头都要垂到地上了。哦，他的头发也特别乱。因为总是低着头嘛，所以头发就会散下来遮住他的脸，这就更看不清他的样子了。不过后来有一天，我终于看清了
0: 。啊？怎么看清的
1: ？有一天我放学回家，发现丑婆竟然就站在我们家门口，我奶奶正在招呼她进屋喝口水，但丑婆却摇着头说：“啊、不不，身上脏。”那也是我第一次听到他说话。听上去他有点口齿不清，得使劲儿听才能听清楚。我就这么看着他，也不敢进家门。当时脑子里只是想着别人说丑婆会扎小孩子的事儿，所以还在犹豫要不要跑呢。可是我奶奶看见我了，就让我进门然后丑婆也转过身子看着我，她就含含糊糊地问：“娃娃放学了，上几年级了？”我一抬头，正好对上她的脸。当时真的是吓死我了
0: ，不至于吧
1: ？真的，他真的是太丑了。我看见他的头发上沾了好多碎草叶子，眼珠也是特别浑浊，一点光彩都没有，嘴唇还特厚，但是根本包不住牙，因为他的牙长得也是参差不齐的，有几颗大黄牙是直接露在外面的。我当时直接被吓得往后跳了一下。不过就这么一个动作，我到现在还在后悔，毕竟太伤人了。我还记得当时我那么一跳，丑婆的头立刻就低下去了，也没有再说话，直接转身背起了筐子又去割草了。他走后，我听奶奶在那里自言自语，她说：“丑婆挺可怜的，人心眼也好。今天我回来见她正帮我们赶走田里面偷吃稻穗的鸭子。”哎，可惜命苦啊。其实我当时也不知道丑伯的命到底有多苦，但是我至少知道他帮我们家赶了鸭子，所以每次再想起丑伯低下头的那个场景，我心里就特别难受
0: 。看来她不是个会抓小孩的坏婆婆啊
1: 。嗯。后来我经常看见她和我奶奶说话，有时候我奶奶还会把我们家园子里种的菜摘一点让她拿回去。丑婆看见我的时候也会笑着跟我说几句，只不过她笑起来真的是比哭还难看。不过看的时间久了，我感觉那张脸其实也没那么吓人了。所以我就越来越不相信他们说的丑婆会抓小孩这样的话了。而且我长得再大一点以后，才明白奶奶说的丑婆命苦是什么意思
0: ，是不是就是因为她的长相？所以村里人都欺负他
1: ，何止是村里人欺负他呀？连他父母都嫌弃他。哎，他其实是天生残疾，不仅脸长得不好看，背也是一生下来就是驼的，话也说不清楚。父母嫌他又丑又残疾，担心将来嫁不出去，所以经常威胁说要把他赶出去。而且他们还把家里最苦最累的农活都留给丑婆去做。丑婆害怕被家人赶走，所以一直都是任劳任怨的干活。不过后来，丑婆总算是嫁人了
0: 。嫁人了？有人愿意娶她
1: ？哎，那人也是没办法再娶她的。那个年代不是讲究家庭成分吗？那个男的成分不好，被村里人看不起。而且他的父母都不在了，家里也没钱娶媳妇，所以也只能娶丑婆这样的人了。反正丑婆的家里人巴不得赶紧把这个女儿送走，生怕要养她一辈子。现在有人想娶他们，简直求之不得呀！赶紧打包了东西，就把丑婆送过去了。不过，虽然叫结婚，但根本没有喜酒，也没有仪式，甚至结婚那天，连根红蜡烛都没点
0: 。那，结婚以后，丑婆过得比在自己家里好些吗
1: ？哼，你觉得呢？
0: 还是不幸福
1: 。其实结婚以后，丑婆很快就生了个儿子，而且那个孩子可健康了，长得也很可爱
0: ，这不挺好吗
1: ？可是这跟丑婆却没什么关系。得了个健康的大胖小子，丑婆的男人虽说很高兴，但丑婆在家里的地位却一直都没有变过。那个男人从来没有因为这件事就对丑婆好一点当时正好是腊月。丑婆刚生完孩子没几天，她男人就让她跑到河边给孩子洗尿布，当时的河都结冰了呀。丑婆要先敲开那些冰，然后再洗衣服
0: 啊！他这是把老婆当什么了呀
1: ？他根本没把丑婆当老婆，就是把她当牲口使唤。当时他们家里养着两头牛，丑婆每天要放牛、割草，回家之后还要做饭、洗衣服、喂猪
0: 。她身体那个样子。能干动吗
1: ？我也很难想象他怎么干得了这些活儿。但可能他从小就干惯了吧，而且至少他还有个儿子，也算是个安慰吧。我听奶奶说，丑婆的儿子还小的时候，丑婆经常带着他一起出门放牛。牛吃草的时候，丑婆就和儿子坐在草地上。那个时候，那个孩子还不怎么会说话，只是会“娘娘”的叫着。丑婆每次听到孩子叫娘，都会笑得特别开心，好像只要这个孩子这么叫她，这一辈子的苦和委屈都可以无所谓了。可是，孩子是会长大的呀
0: 。你的意思是，连他的儿子最后也嫌弃他了
1: ？哎，不都说人言可畏吗？这个孩子后来也慢慢明白了为什么村里人管他妈妈叫丑婆了。他也开始觉得自己有这么一个丑妈妈很丢人，所以后来他连娘都不叫了。过去他看到他爸打他妈妈的时候还会劝架，但长大以后他看着他妈妈挨打，竟然什么都不做了。后来，可能是再也不想听人说他是丑婆的儿子了吧，他早早的就出去打工了，几乎就没有回来过。大家都说，儿子走了以后。丑婆一夜之间老了好多，而且再也没人听到过她的笑声了
0: 。那后来的日子，她是怎么过的
1: ？哎，如果换成别人，可能早就觉得生无可恋了吧。毕竟这个世界上已经没有什么人在乎她了。但好在家里还有两头牛跟她特别亲，因为她每天出去放牛的时候，都会给牛找到最好的草地。牛在河边喝水的时候，他也总是会把牛洗得干干净净。回家的时候，还会给牛割上满满一筐草，生怕牛饿着。村里的人偶尔也会看见，丑婆会摸着牛的脑袋跟牛说话，但说了什么没人能听得懂。可奇怪的是，牛好像能听懂，因为牛听得特别认真，而且还会歪着脑袋舔丑婆的手，就像个听话的孩子一样。
0: 他是把牛当成孩子养了吧
1: ？我觉得也是，而且牛真的很通人性。我想丑婆可能是在跟牛说，他想儿子了吧？虽然他的亲生儿子已经不要他了，但是牛却比人更知道报恩。丑婆对牛那么好，牛都懂，所以那两头牛总是陪在丑婆的身边。跟你说，还有人亲眼看过。有一天，太阳快下山了，丑婆赶着牛回家，那两头牛竟然趴在地上，等着让丑婆骑上去。可丑婆根本舍不得骑，就拍拍他们的头，拉着他们继续往家走。知道这些事儿以后，我就更不怕丑婆了，甚至每次见到她，我都想和她多聊聊。但可能是因为身体的原因吧，她总是说不了几句话。可我能感觉出来，他其实很关心我，所以他总是反复问我一些车轱辘话，比如，娃娃回来了，上几年级了？我怕他听不清，每次都是特别大声的跟他说：“我上初中了。”他就会不停的点头，然后就会跟我说：“好啊，好好念书啊。
0: ”虽然这个世界对他那么冷漠，但感觉他却是个很温暖的人。帮你们家赶鸭子也是，和你主动聊天也是
1: 。你说的太对了，虽然村里总是有人笑他丑，小孩子也老说他是妖怪，可是我真的很奇怪，丑婆竟然从来没有恨过他们。他放牛放了那么多年，但从来没让他家的牛碰过乡亲们的一颗庄稼，而且他出门割草的时候，还会帮乡亲们把田边的杂草一起都拔了
0: 。哎，他对人这么好，难道村里人没看出来吗？难道只有你奶奶知道他是个好人
1: ？其实也不是，时间长了，村里的很多人也都知道，丑婆虽然长得丑，但心却是很善的。虽然有一些人还是会笑话他，孩子们也会怕他，不过我能感觉到，大多数人对他的态度是在慢慢改变的。虽然大家还是叫他丑婆，但那种语气已经没有什么嫌弃的感觉了。夏天最热的时候。很多人也会像我奶奶一样，把丑婆叫进屋里喝完水，可每次丑婆都是笑着挥挥手，从来没进过别人家。但是那些叫他喝水的人，过几天就会发现，自家麦田里的杂草会少了很多，田埂也平整了好多
0: 。是丑婆帮他们干的
1: ，大家都是这么猜的。可每次他们问他，他总是笑着不说话
0: 。别人对他有一分的好。他就要回报给他们十分呢、啊
1: 。对，丑伯就是这样。我觉得，他就像一头老牛一样，一直是忍辱负重的活着，一句话也不说，哪怕被鞭子抽着，也没有停下过脚步，一直在不停的耕地。如果有人送他一把青草，他就要回报给那个人整片理好的土地。可是他这辈子，又有多少人送过他青草呢？家里人把他当包袱，丈夫不把他当人看，儿子也嫌他丢人。他的大半辈子里，没人愿意跟他说话，也没人想知道他的心有多干净。也就是那两头牛，一直陪着他。可是丑婆却从来不抱怨。大家不都说上天是公平的吗？不都是说老天为你关上一扇门的时候，还会为你打开一扇窗吗？可是丑婆的窗户在哪儿呢？我觉得他这辈子一直都在承受痛苦，而村子里的每个人其实都是这种痛苦的制造者，包括我自己。所以我才会说，每次见到丑婆，我都会很后悔小时候见到她就跑的那些行为。都说什么孩子是最纯真的，可我却觉得小孩子才是最残忍的。有什么就说什么，多伤人呢？倒是丑婆，承受了那么多，却一辈子都那么善良。她的那种纯真，真的比孩子的纯真伟大了不知道多少倍
0: 。嗯，其实，在我看来，纯真和善良是两个概念。纯真是一种天性，孩子确实也是纯真的。所以他们才会有什么说什么。但善良，却是一种选择。我曾经也对一位客人这么说过，这种选择，不是每个人都能做到的。对于丑婆来说，她能做到这一点更是难得，所以，也更让人心疼
1: 。是啊，如果换成别人，可能早就疯了，或者心理扭曲了吧。嗯
0: ，可能对于一些心理脆弱的人来说。确实有这个可能。哎，这位丑婆现在还好吗
1: ？我不知道
0: 。你不知道
1: ？我好久没回家了。上高中以后，我就去县城里住校了。之后上了大学，回家的次数也越来越少。头几年的时候，我回家还会偶尔遇见丑婆，但每次看到她，都觉得她的腰更弯了，身上的框好像也更重了。但她却总能把我认出来。然后反复跟我说那些话。我留在北京工作以后，回去的次数就更少了，而且我开始有意的回避关于他的消息。为什么？嗯，其实我要是想打听，总能问到的，但我越来越害怕听到他的事儿。我怕听到他们说丑婆生病了、去世了、晚年过得很不好这样的话，因为我什么都没法为他做，所以。索性就不去问了。其实跟你说他的故事，我都觉得特别的惭愧
0: 。干嘛这么说呀、啊
1: ？你看，我到今天都不知道丑婆的名字。如果一个故事的主角连名字都没有，是不是很讽刺
0: ？其实很多时候，名字并不重要。而且，丑婆这个名字，我觉得也很好，甚至也很美
1: 。你说的没错。这个名字总会提醒我，到底什么才是最美的。想到这个名字的时候，一闭眼，我就能看到他的脸。他的脸特别安详。然后我眼前会显现出一幅特别美的画面，在老家的麦田边，丑婆背着满满一筐的青草，一直向远处走。走啊走啊，她就融化在了那一大片绿色里。
0: 真是很美的画面啊！这让我想到了一杯鸡尾酒，请稍等。这是你的鸡尾酒
1: ，哟，这个造型真特别，还是分层的，最下面黑色的是
0: 那是可可甜酒
1: ，那中间这层白色的是奶油
0: ，对，是鲜奶油
1: ，啊，然后奶油上面是一个红樱桃
0: ，没错，这杯酒的名字叫做天使之心
1: ，哦，樱桃象征的就是天使的心吧？对，你的意思是，越黑暗的基底。才能越衬出新的鲜红吗
0: ？而且，这颗心就是那扇窗吧？嗯，你刚才不是问老天为丑婆打开的那扇窗在哪儿吗？我觉得，这颗赤诚善良的天使之心，就是那扇窗。面对家人的嫌弃和村民的嘲讽，丑婆没有走上极端的道路，而是选择用善良的心与这个世界赤诚相待。这是她化解痛苦的方式。也是赢得人们尊重的途径，所以帮我个忙怎么样
1: ？什么忙
0: ？帮我问问，他现在过得好不好？我有种直觉，无论他现在是否还在人世，他的晚年应该比你想象的要幸福得多，因为记住他的美的，应该不会只有你一个。本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品《丑婆》，原作陈不语，改编制作陈涵，演播杰克唐、陈光，录音严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。